0: Espérate. <tose> <tose> Ay, me... oh, joder. Estamos en vivo. Con Un Gibar en USA y el podcast. ¡Boom! Eso
1: yeah. cabrón. Tres veces sin grabar un episodio. <tose> o
0: sea, así, mano. Es que... Pues, bueno, aquí estamos. Pero la realidad es que después de, de María... Estaba difícil la cosa. La prioridad como que cambió un poco y estábamos reorganizándonos, pero aquí vamos. ¿Qué tal? Dame un break, espérate. Eh... Yo estoy
1: jodiendo contigo, sí, cabrón. Era un tiempito, okay. pero... <risa> no lo cogimos bien a pecho <ríe> me, sí, picaba, la sé, vena. me pero... picaba la me ven'a en vano se me había olvidado cómo hacer esta pendejada tuvimos tiempos aquí eh, seteando otra vez porque esta mierda como que esto es como como dicen si uno aprende a coger bicicleta no se olvida Hacer sí. podcast no es lo mismo, porque es un clave sí, revolú técnico.
0: Sí. sí, me ven un poquito, un poquito lento es que estoy enfermo y fuera de forma en el podcast, pero y, nada, mira. Y, y, la,
1: y la voz de Bobby, si cambió repentinamente del último episodio a este, es por... por, por <risa> la, <risa> hobby puerta, to la puerta,
0: la <risa> puerta. Pero mira, nada, oficialmente, episodio 14, si son dos de un en USA el podcast. Este es el podcast que escucha a Chambea hasta para ir al baño y te pone a hacer el pasito ese de Rick Flair. No sé ¡Woo! si has visto el video.
1: Maldito uh. se normal. Estamos ready. Sí,
0: vamos a darle.
1: Bueno, pues, como ya mencionábamos, después del huracán María, pues no encontramos como que el momento perfecto, ¿tú sabes, como para volver a hacer esto. Y es que, pues, este podcast tiene que. Nosotros lo hacemos para cosas graciosas y contar pues la, las vidas personales de la diáspora, pero y nosotros estábamos un poco más enfocados en ver cómo podíamos ser un medio de comunicar los mensajes de los, que, de los que estuviera pasando en Puerto Rico y como que buscar la manera de ayudar y aportar nuestro granito desde acá.
0: Sí, entonces pues yo le había comentado a Juanqui que estaría cool entrevistar a alguien que pues que viva acá en Estados Unidos, pero que a la misma vez, por razones de María, haya visitado la isla. Lo que queremos es como que ver una perspectiva de, pues de alguien que, que simplemente vivió el huracán acá y pues fue allá y vio qué es lo que está pasando, ¿verdad? O por lo menos desde la perspectiva de la persona que estuvo allá o que viajó. Y en este caso, pues... Eh, pues contactamos al, al entrevistado de hoy, que, que aunque no somos ahí, eh, ¿verdad? Somos conocidos, no somos los más panas ni nada, pero yo sé que es una persona que es como que bastante objetiva y que pues no es alguien que habla mierda por hablar mierda así sino que, que trata de pues como que, que habla claro. ¿no? Mira, espérate, espérate que está hablando mierda aquí sí, ahora con cojones eres
1: tú así que vamos vamos, vamos a empezar esta pendeja gente. Eh... Esta noche tenemos con nosotros al individuo Efraín Alvira. Bienvenido, Efra.
2: Muchas gracias, muchas gracias, chicos, por tenerme invitado en el show. Este, De verdad que lo que ustedes están haciendo es algo súper cool, eh, uniendo a toda la diáspora acá en los Estados Unidos, que siempre, pues tú sabes, de una manera u otra somos uno y siempre estamos unidos y pendientes a lo que está pasando Allá en Puerto Rico, así que gracias por la invitación, Bobby, y gracias por la invitación, Juanqui.
0: Bien. Seguro, brother, nada, Este, pues para los que no te conocen, ¿verdad? Cuéntanos un poco de ti, de dónde dónde vives actualmente, de dónde eres en Puerto Rico, dónde estudiaste, qué te dedicas, lo que tú quieras, una, El Seguro una social, visa. este, cuánto, <ríe> ¿qué
1: color los peces, de ojo? no. <ríe>
0: Bueno
2: pues este, para todos los que no me conocen mi nombre es Efraín Alvira. Eh, yo soy nacido y criado eh, en Humacao, obviamente Humacao, Puerto Rico. Este, viví allá básicamente toda mi vida hasta que eh, me fui a estudiar ingeniería eléctrica en el colegio en Mayagüez.
1: Este, Espérate, que go, para no, hay que hacerlo, bro. coño. Llevamos tiempo sin hacerlo. Y el primer entrevistado viene un colegial. Somos todos colegiales, pero hay gente que se joda. Oh. <risa> Siempre. <risa> Continúa, mala mucho, mujer. Muchos, somos muchos. Exacto. <risa> yes.
2: Este, pues, eh, pues, estudié ingeniería eléctrica en el colegio en Mayagüez. Estuve allí seis añitos. Y entre esos seis años, a mitad del, del grado, pues empecé un internado con el departamento de defensa acá en, Mer en Maryland, este en tercer año, y estuve haciendo internados todos los años hasta que me gradué. Y nada, mano, estamos aquí desde el 2012, este vivo en Columbia, Maryland.
1: Ah, ok, ok, pero entonces ahí es como tú, termina, tú terminas mudándote al DMV, y, y lo hemos dicho varias veces, el DC Maryland en el área, por, por porque ya tenías esa base de, de ese, ese contacto y esa, digo, me imagino que te hicieron oferta trabajo desde, de trabajo antes de terminar, por decirlo así, o...?
2: Sí, mano. Bueno, este, gracias a Dios, cuando terminé de estudiar, pues eh, tuve tuve bastantes oportunidades que que, que, que que se pusieron sobre la mesa y pero decidirme con lo que ya conocía, que uh -huh. era el departamento de defensa y pues así ya conocía el área, ya conocía gente, tenía amistades, eh, no, no, era un, no era un misterio para mí, so, me fui con lo que conocía en ese en ese momento y de verdad que no uh -huh. me puedo quejar, llevo acá cinco años y medio, eh, pues como, pues, full time,
1: uh -huh.
2: y, pues, vamos a ver cuánto más.
1: Pero, <ríe> pero, con el corazón. Ah, no, pero, oye, pero, cuando uno mira y dice, tú tuviste tú, tú, tú eres como que, en ese sentido, de, de, tuviste la oportunidad perfecta, y es como, como uno lo, lo sueña cuando uno empieza a estudiar, como que voy a hacer esto, y, y lograste algo que para muchos es bien difícil, es ¿eh? como que lograste escoger tu carrera, o tu, tu posición de trabajo en algo que ya te gustaba, ya tenías familiarizado, el área, mencionaste... ¿Sabías de la comunidad oricua? ¿Tenías par de amistades boricuas cuando, cuando decidiste mudarte para acá o, o, o no, no tanto?
2: Pues mira, este no, la realidad es que no conocía, conocí unos cuantos del trabajo, okay. que eran así como yo que habíamos hecho internado, este, pero de verdad que yo estaba ajeno completamente a la cantidad absurda de boricuas que hay en el DNB. <risa> O sea, estamos, estamos hablando de mm -hmm, que bien, de cabrón, yo desconocía, eh, salgo un día con amistades a DC, a janguear y de momento pff, yo veo un corillo de inmenso. O sea, estamos hablando de 40, 50 personas y yo, wow, este, yo no sabía que había tanto borica por acá ellos muchachos en Virginia, nosotros somos dueños y, señ <risa> y señores de eso. <risa>
1: Controlan.
2: Sí, y ya pues ahora mismo ya no, ya conozco, la... Sí, ya conozco y creciendo mano bueno, la comunidad sigue creciendo
1: mire y la familia cómo cu cuando, cuando decidiste mudarte para para, para Col Columbia, Maryland este estaban de acuerdo ya sabían que tú de esos tus planes ¿Cómo, cómo, cómo se sintieron
2: pues mira yo siempre toda la vida por alguna razón mano yo pensaba que, que de una manera u otra antes de las antes de que las cosas se pusieran realmente fuertes en la isla yo pensaba que, que iba a terminar en Estados Unidos no, no sé por qué pero siempre tenía como que esa espinita, como que iba a terminar en Estados Unidos y cuando busqué oportunidades en el colegio, pues las buscaba afuera. Este, por muchas razones, entre ellas pulir el inglés, este ponerme a otros tipos de experiencia, básicamente salir salir de Puerto Rico y expandir un poco.
0: Uh -huh. y, salir un poco del, del comfort zone, como dice uno. Como que, exacto,
2: retarse. porque a ver, Mira, de verdad, honestamente, yo sí que es a, a, alusivo al, al, al tópico del podcast. Yo sí que era tremendo, jíbaro. Este, Yo nunca había salido de Puerto Rico, brother. Este, literal, yo nunca había salido de Puerto Rico, aunque so para mí esto era súper interesante. Y de verdad, cuando se me dio la oportunidad, no lo pensé dos veces y me fui. la familia siempre me apoyó, este... ¿Sabe? Mis padres, mis hermanos. Eh, yo vengo de una familia que realmente no muchos de, lo, de los más jóvenes como que pudieron educarse
1: okay.
2: y, y echar para adelante eso, que de verdad que yo soy como que el querendón de la familia. <risa> este Que por eh, ese que aspecto siempre ellos, ellos siempre han estado orgullosos. Qué bien. Brutal.
0: ¿Eres el mayor o eres... Eh, ¿es el mayor en tu familia?
2: no mano, yo sí es el menor
1: si <risa> sí sí lo dijo cabrón dijo el que eres don que Bobby no <risa> sabe lo que es eso porque Bobby es de tú eres qué Bueno, gente, el problema técnico. Hoy se metió mucho hobby Sin, se fue de frente, le metió a la laptop, se cejó todo y pues perdimos la comunicación.
0: Ay, este, mira, la... cabrón.
1: Eh, <risa> nada, yo
0: no, nos quedamos, perdón. Es que estoy en un lugar que no tengo muy buena conexión hoy. Eh, pero yo le estaba preguntando a Efra que, que qué número de hermanos hacía él en su familia y me la empezaron a montar, pero nunca me enteré del chiste porque... Eh, <risa> se
1: fue la señal. Ahí Así que mismo. vas a tener que escuchar el episodio hoy para enterarte. <risa> 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 Continuamos. <risa> no,
0: pero, no, pero eh, bueno, anyway lo que quería era preguntarle a Efra, porque yo sé que yo siempre veo que él viaja bastante y entonces lo que era, era quería preguntárselo si era como parte de, pues, de su hobby o si es parte de lo que hace en su trabajo, pero obviamente pues... Si no se puede saber, pues no se puede, pero quería saber más o menos eso, si es que a ti te gusta viajar o es que simplemente viajas por consecuencia de tu trabajo.
2: Bueno, pues, este... Mano, un poco de ambos. Yo cuando, cuando empecé a trabajar este, acá, eh, se me dio la oportunidad de, de trabajar en Alemania por como seis semanas. Esto fue en el 2014, y esa fue la primera vez que yo como que había salido de, de los Estados Unidos, y para mí fue como que, boom, vi mundo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y mientras estuve por allá, eh, obviamente fue por razones de trabajo, este pero los weekendes me daba mis paseitos, uh -huh. y en, en, entre, entre ese jueguito, pues visité Francia, visité Italia, visité Suiza, República Checa, ya, fui lo, a Amsterdam. Este, <risa> fue, que cada vez que dice
1: Ámsterdam pienso en la, en la película de sí, esa, Eurotrip. <risa> este,
2: fui, fui a un par de sitios bien cool y, a, y a Alemania. Me imagino y me gustó que,
0: mucho. que una vez estás allá también es como que pues es más fácil, quizás, llegarle a otros lugares porque estás más cerca, además, que quizás con un tren o no sé cómo funciona, pero.
2: Sí, Alemania es súper céntrico, de ahí tú llegas a todos lados. Este, uh -huh. eh, y a mí me encantó mucho la experiencia y yo dije, bueno, en verdad, pues si tengo la oportunidad en el trabajo de, de darme uno o otro viaje de vez uh -huh. en cuando, pues en verdad yo voy a capitalizar en eso porque uh -huh. me di cuenta que me gustó mucho entonces, este más adelante eh, hice un segundo viaje eh, del trabajo y después de ese viaje del trabajo eh me tomé otro break, y pero esta vez fue un viaje mío personal de vacaciones y me tiré un backpacking trip este por como 14 días, que me fui por todo, fui más al este en Europa, me fui empezando en, en Austria, de Austria fui a Polonia, fui a eh, Hungría, fui a Eslovaquia, Slovenia fui, y volví a
0: Italia. Eh, y eso
2: fue y eso fue, sí, eso era quedándome dos, tres noches por ciudad en hostales, y iba, hijo de en hostales viajando barato con un backpack y pues, conociendo gente en el camino este, entonces en, en el 2015 empecé un trabajo que es un requerimiento específico es que tengo que viajar al menos 30% del del ¡Diablo! año
1: ya, este, hablo,
2: y desde que empecé ese trabajo, en año y medio, dos años, wow, si te digo los lugares que he visitado, de verdad que yo he sido bendecido, mano. Yo he ido a lugares que, si no fuera por el trabajo, yo en mi vida voy.
0: Exacto.
1: Este, uh
2: -huh. ¿Y hasta gestiona. ahora
0: cuál ha sido, cuál ha sido el, 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 el destino que más te ha gustado, que quizás no te esperabas que llegue a ser como que diálogo puñeta, esto está cabrón y yo nunca como tú dices, yo nunca lo hubiera considerado y, y está brutal. Un
1: jíbaro al fin, bueno, así, hay en un, un macao hay... y de repente está en la puñeta <risas> en el otro lado del mundo. ¿Dónde? No, o sea,
2: en el 2013 yo no había salido a mi casa y ya dos, dos, tres años después, estamos hablando de que yo he visitado 20, 23 países
1: Yeah, okay. <risa> me este... sentí tan idiota ahora mismo, fue como que, ay. <risa>
2: <risa> no, no, o sea, pero literal, ¿sabes? Tres años atrás yo no había tocado fuera de Estados Unidos nada. Qué bien. Este... Lugares que me hayan gustado mucho. El más es que, que te gusta que te son... como
1: puñeta, te vuelvo... Claro, que
2: El más que me gusta es bien cliché y es como que, pues yo fui a Tailandia y pasé tres semanas en Tailandia. Pero Tailandia es como que un lugar que tú sabes que está brutal, ¿no? De, de, ajá, ajá. de los lugares pocos convencionales que he ido, déjame pensar, fui. Fui a Chipre.
1: Salud, porque no sé qué. Fui a Chipre, <risa> no
2: sé es. Chipre este. Pero ¿Hay alguien inglés, en Chipre Cyprus, eso es en el Mediterráneo. Ajá.
1: Ah, okay.
2: este, Es una islita en el Mediterráneo y básicamente es. ¿Sabes que Puerto Rico es como que el vacation spot de los estadounidenses. Uh -huh. Chipre es el vacation spot de los británicos y, lo, y, y la gente de, de Europa Oriental, bien al este, este llegando hacia, hacia Rusia y esos lugares. Este, y, y wow, ese, esa, esa islita es, es un palo. Es, es bien parecida a Puerto Rico, pero eh, otra cultura completamente, en verdad me gustó mucho. Ese es un lugar cool, muy
0: cool. interesante que hay. Y por ejemplo, de, de, de verdad, tú has ido, dice, 23 países, ¿hay alguno que tú digas, como cacho, aquí nadie va a saber un carajo de Puerto Rico y de momento, qué sé yo, sale un Dariyan que un Bamboni, bueno, Bamboni que carajo, porque ese es nuevo, pero sale chambea de momento, sale no, chambea sonando en, en, el, en el taxi todavía no he escuchado
2: Chambea pero por darte un ejemplo yo escuché yo escuché la gasolina en Chipre escuché y Danzacuduro full
1: danzacuduro. Escuché,
2: escuché despacito en Corea
0: <risa> ver, para allá eso.
2: <risa> escuché despacito en Corea este te
1: emocionaste o fue como que ay puñetas
2: <risa> obligado o sea estoy
1: Salió cantando ahí, eh, está, está está cantale gallega. Todo el
2: mundo mirándome como, "Y este loco."
0: Y todo el mundo, y todo acá y a toda hora. espérate, espérate. espérate. Samuel, entonces, entonces, la escuchas en otro país y es como que es como que super proud pero
1: super mira, proud, claro. eso, eso es de los míos, Exacto. Dale, <risa> no, 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 pues mira, pero nada, este. Okay, pues entonces, este, ya cambiando el tema un poquito, este, y pues vamos a hablar de lo de lo, de lo inevitable, que después pues, que fue lo eh, el huracán María. Una vez pasa el huracán, que es uno, uno de los primeros visuales desde acá. este Fue algo, bien, primero, el silencio. Nos mató a todos los que estábamos por acá y el, el, el no saber, el no escuchar. El, el Y para los que estábamos bien pendientes a, la, a las redes sociales, fue el silencio. Y, y eso está bien cabrón y lo sabemos. este Primero que nada, tu familia está, está safe, este, sufrieron daños Cuéntanos un poco de, de lo que fue.
2: Eh, bueno, gracias a Dios la familia se encuentra súper bien eh, de verdad que si no es lo más estresante que yo he pasado en toda mi vida, definitivamente está entre el tope eh, y, 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 y tengo una historia este, tengo una historia que en realidad o sea, eh, es, es demasiado es demasiado Tienes que, tienes que, tienes que escucharla para creerlo, okay. Este, empezando que con con Irma, cuando cuando empezó lo de lo de Irma, okay. que no se sabía si iba a darle a la isla o no, estaba bien cerca, pero se movía hacia el norte, se movía hacia el sur. Anyway, yo estaba, yo estaba fuera del país, este, y yo estaba, ¿sabes? con mis coworkers y todo el mundo preguntando, me añadiendo a la destreza como que mira tu familia está sí, está, sí no y
0: eso no ayuda a un carajo y entonces
2: ¿sabes? tú ves las noticias y es como que wow el huracán más fuerte ever en el Atlántico entonces tú sabes imagínate yo estaba bien cagado <risa> este y viene el huracán y se mueve 30 millas al norte pasó un vientito y todo estuvo bien allá Irma siguió, destruyó a un medio mundo y lo siguió y es como que wow, como que we touched that bullet tú sabes
0: uh -huh.
2: este después es como un par de semanas después que se, se empieza a formar María eh, y nada se tiró un, ah como que Irma fue el huracán más más, más fuerte más fuerte de la historia en el Atlántico como que hold my beer oh, sí,
0: bien, hold cabrón. my beer bien cabrón chequeate esta garambeta
2: sí y déjame
1: yo la meto de media cancha mira bien cabrón sí,
2: entonces ya, y se va a partir la isla por medio, se veía desde, desde desde que se formó anyway, resulta que estaba en otro país, o sea también estaba fuera del país cuando se forma María y, y cuando ya es inevitable sabes que María le va a dar y tú estás hablando con tu familia horas antes, tú sabes, de que ellos se fueran a dormir básicamente porque eso entraba, entraba de madrugada y ese, ese texto, ese texto como que ya lo, mi gente los amo este, los quiero un montón y stay safe sé que no nos vamos a poder comunicar en mucho tiempo en un par de semanas pero voy a estar pendiente de ustedes ese momento en que ellos me dijeron ah como que también te amamos y tranquilo mano, eso fue lo más fuerte para mí porque sabía que en parte de semanas par de días no iba a poder comunicarme con ellos, entonces uh -huh. para colmo estoy allá en, en el, la otra mitad del mundo eh, sin saber nada que está pasando o sea, y no tan solo yo o sea, miles y miles y miles de puertorriqueños uh -huh. pasando por lo mismo
0: claro, y, claro. y
2: entonces tú no ves que todo fue como que en, en el Facebook por ejemplo, un montón de actividad este, todo el mundo wow, estamos preparándonos para el huracán este haciendo compras, esto y lo otro y de momento loco, silencio total
1: viendo los Las videos de Monzón y... compartiendo todo sí. y de repente
2: sale. nada Nada, absolutamente nada, saliendo de la isla, y lo único que tuve tú, tú es a la gente en tiempo récord desesperada. Ah, yo No me puedo comunicar, no me puedo comunicar, no me puedo comunicar. Y eso uh -huh. como que eso le añade al estrés. En verdad fue, una, fue algo bien, fue fue bien difícil. Entonces, después empiezas a ver los videos de todo lo que pasó. Empiezas a buscar maneras de, de, de cómo puedes ayudar, pero todavía lo, lo, los esfuerzos no están organizados completamente. Todo el mundo está como que, wow en shock, y, y te sientes bien impotente, yo creo que eso fue lo más difícil para mí, la, ese sentido de impotencia, de que,
0: sabes, no puedes hacer nada.
1: O sea, no es como que
0: uno sabe uno sabe qué tiene que hacer, pero no ¿Qué sabe quiere cómo. Hacer, hacer, pero no sabe cómo. Y qué quiere, tú sabes, tú sabes sí. qué tienes que hacer y, qué, y cómo, pero digo, al revés. Sí. Sabes lo que quieres hacer, pero no sabes Bobby, cómo hacerlo. Bobby, ya hacer me confundiste. <ríe> También que iba <ríe> y me vez. confundiste. Sí, no te preocupes,
1: no te
0: preocupes, Bobby, yo entiendo. <ríe> sí, sí, no, es que, es que yo creo que eso es algo que, que todo el mundo... Por ejemplo, tú quizá que tienes la facilidad de viajar más... Con, bueno, con más flexibilidad y tú dices, ok, yo puedo llegar allá, pero... ¿Cómo? Porque ahora mismo está todo esto bloqueado. No sé, ¿sabes? Por ejemplo... Mi duda es como que, que, uno hace en ese, o sea, es que tú, que tú, por ejemplo, tú que decías, yo puedo llegar allí, ¿Cómo, ¿cuál era el plan, me entiendes? Porque si, ¿cuánto te tardaste en lograr comunicación con la familia, por ejemplo? Eso es algo wow. que quería preguntar porque por lo menos yo estuve como, qué sé yo, algunos tres días, yo creo, y mi familia está en Bayamón que pues relativamente área metro, ¿verdad? De toda esta cuestión que se supone que como que la señal y qué sé yo se mejoró más rápido. Pero <coughs> mi esposa estuvo más de una semana sin saberle de sus papás y ella estaba en Yauco. Y eso es como que tú estabas ahí todos los días como que diablo, cabrón, ¿Qué le digo? Porque ya tú no sabes ni qué decirle, tú sabes que... Tú es como que tú sabes que estás bien, que están bien, pero a la misma vez como que... Realmente tú lo que quieres es escucharlo de la boca de ellos, ¿me entiendes?
2: Así mismo como lo dices, este a mí, a mí realmente no me importaba nada, yo y todo el mundo diciéndome, ¿no? Que de seguro están bien, pero yo simplemente quería escuchar a la mami, a mi hermano decírmelo y a mi papá decírmelo ellos. Este, claro. yo estuve sobre 15 días sin saber de ellos. Ni, ni, ni una palabra. Bueno, es que en, en, en un, bueno, todo Puerto Rico, pero la realidad es que el área este pues está completamente devastada. Al sol de hoy, sobre 90 días del huracán, todavía en mi comunidad en Humacao, en Punta Santiago, en Humacao, no hay no hay, no hay hay luz.
1: Yeah.
2: este ni, ni, y no, ni se han asomado por allí eh, a, a los esfuerzos de restaurar. Y uno entiende, porque la realidad es que, ¿sabe? esto fue un evento sin precedentes, nunca se había presenciado algo claro. así en Puerto Rico. Y, y va a tomar va a tomar mucho tiempo para, para sanar
1: y, eso, y el, esa es la parte que, que, que tú por ejemplo y esa es la, por eso es la pregunta de cómo tú lograste coordinar eso para, para poder ir porque porque muchos acá intentamos y vimos y cosas pero tú, tú lo lograste y fuiste y viste y en esa parte este cómo primero como nada cómo, cómo lo hiciste cómo, cómo lo coordinaste con quién a quién tuviste pues, que alar para un lado y decirle mira yo tengo que llegar a la isla cómo lo hiciste <risa>
2: Pues mira, mi historia, o sea, mi historia es un poco diferente porque yo estaba buscando, igual que todo el mundo, yo estaba buscando maneras de llegar. Este, Pero pues para todo el mundo que no lo sabe, yo se supone que me casaran el 21 de octubre
0: yeah.
2: eh, de este año. Este, So yo yo tenía pasaje para el 21 de octubre. 21 de octubre es alrededor de un mes luego del huracán. So que yo tenía esos pasajes ya seguro, yo no, no sabía si los vuelos iban a resumir o no, uh -huh. pero yo tenía los pasajes este y de esa fue la manera en que llegué a la isla, yo llegué como un mes luego del huracán pero había, había maneras de llegar a la isla, simplemente por ejemplo este del aeropuerto de acá de Baltimore, todos los vuelos estaban cancelados, pero tú podías llegar a de él. Y de de la habían uno que otro vuelo llegando sí. a Puerto Rico como unos cuantos días, maybe una semana después del huracán. este Lo que pasa es que pues, yo, número uno, no estaba en el país.
1: Exacto. <risa>
2: y, y número dos, la cantidad de gente que estaba tratando de llegar a la isla era, ¿sabes? Grandísima. este de, Otra cosa... Yo quería, o sea, estábamos tratando todo el mundo de llegar a la isla y ayudar. Yo estaba consciente de que también no era el momento correcto. Uh -huh. Si yo quería, yo quería darle un tiempo a lo que las cosas por lo menos llegaran a algún grado de normalidad, para entonces poder ir, poder ir, visitar la familia, asegurarme que todo está bien, llevarle cositas, pero Justo justo después del, del huracán, pues yo sabía que no, no era el momento correcto porque todo el mundo está como en shock, no se sabe, las autoridades no saben lo que están haciendo. O sea, en ese momento están reorganizándose. este Pero no, no te voy a negar que me, me fastidiaba un poco el hecho de que, de que uno quisiera ir a sumar mal, no arrestar a la isla. O sea, ir a su mal, ayudar. Bien, sobre todo, no con las manos vacías. Y que, y que hubiera resistencia, tú sabes, de, de, de la gente de la isla. Y yo entiendo completamente las razones y entiendo completamente los puntos de vista. Pero la gente se olvida, no yo soy de allí también y, y, uh -huh. y mi familia está allí. Y la gente dice, no, que vas a desayudar más de lo que puedes ayudar en estos momentos. Pero... Y si yo no me encargo y si nosotros los que estamos afuera no nos encargamos de los de nosotros que están ahí adentro, ¿quién, ¿quién se va a encargar de ello? Uh -huh. este Pero pero bueno, ya eso dicho, uh -huh. este, yo llegué como un mes, un mes del huracán, a lo que se suponía que fuera mi boda, Ay, lo cual lamentablemente <risa> no pudo suceder <risa> este, y tuvimos que posponerla, pero eh, en ese momento eso era para... Pues mi prometida y para mí era como que lo menos importante en ese momento claro que
0: carajo y como que cuál era tu hermano. ¿cuál era tu expectativa por ejemplo como que yo digo expectativa versus realidad como que porque probable, puede ser como que uno lo vea expectativa como que piensas que va a estar mejor como expectativa de que te preparas para lo peor y después dices coño por lo menos esto está, esto está funcionando esto no Cómo, cómo fue tu experiencia en, verdad a un mes del, del huracán, verdad que no es, no es tanto sí. realmente cuando lo piensas, eso es no sí. es mucho tiempo como que para pa mejorar ahí, ¿verdad?
2: La realidad es que no le hace justicia, hermano, tú ves los videos y tú te impactas, como que wow, pero cuando estás allá y ves que no hay verdor no en, en los, las montañas, no hay, los árboles no tienen ni una sola hoja, no hay ni un solo poste arriba, este, dentro llegando, llegando en el avión, tú veías, o sea, uh -huh. era bien era bien triste, mano, o sea, yo no te, de que a uno se la, van los, se la van los ojos y,
0: uh -huh.
2: y al na, nada más llegando en la isla, entonces tú ves que, que el avión con el por ejemplo, por ejemplo, mi vuelo estaba bien vacío. ¿Sabes? Nada nadie llegando, simplemente gente de, de FEMA, ayuda, y gente como nosotros que pudimos montarnos, el, el vuelo estaba vacío, este, y todo el mundo, ¿sabes? Eso parecía un, un velorio, ¿sabes? Todo ya el mundo como que callado, llegando, todo todo estaba brown, todo, ¿sabes? No había, no había vegetación, no había nada, lo que tú veías era, parece ya, ya tú veías todos los toldos azules de FEMA este, uh -huh. llegando, y era, o sea, eran demasiados demasiados Tú decías como que wow. Entonces yo, yo para cuando pasó George este creo que fue en 98, si no me equivoco. Eh, yo me acuerdo, mano, claramente de los lo, torlos, los que eso
0: era el clásico también.
2: Y lo mal que quedó la isla, uh -huh. este hasta ciertos aspectos nosotros en allá en Humacao estuvimos meses sin luz o sabes que no es como que nosotros estábamos completamente ajeno a, a lo que venía después pero o sabes tú no estás preparado mentalmente para cuando llegas a la isla y ves un supermercado completamente vacío o sea ese 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 fue como que el feeling más como que se te paran los los Pelos, mano, porque tú vas y no hay nada, nada de supermercado, tú sabes, las gasolineras con unas filas ridículas, eh, tú ves de, en el expreso, cuando vas en el expreso y no hay ni un árbol, ni un poste y todo. Tú sabes que la cosa está bien mala cuando tú ves comunidades enteras que cuando guiabas toda tu vida por ahí, nunca ni sabías que estaban ahí.
0: Diablo, sí. Uh -huh. okay, no, sea, ok, ni sabían quién carajo era el vecino, no se hablaban, no, no. o y de momento todo el mundo ahora está en, comuni o sea, en, en una comunidad que está en comunidad literal. Como o sea, que está yo,
2: yo vi casos que en mi vida había visto. Este, y eso fue, eso fue saliendo del área metropolitana. O sea, Llegar a Humacao, ahí fue que yo me tiré como que el, holy shit, sabe, Humacao, por ejemplo, yo puedo hablar de Humacao y de Nahuau, porque de ahí que son mis familiares, viste, no puedo hablar, de, ¿sabe? No, no es que voy sí, a no decir genera, que Humacao fue, por decirlo así. Exacto, no es que voy a decir, Humacao fue el lugar que más se afectó, porque pues, eso, eso eh, no, es, no es justo decirlo, pero está entre los lugares que, que, que en mi opinión, basado en lo que yo vi que más fuerte más fuerte recibió el azote o sea la desorganización este yo vi postes partidos en maneras que postes de concreto partidos en maneras que jamás me podía imaginar que se podían romper así <risa> <risa> este
1: yo me río porque uno eh, estudia eso es como que eh, diablo, establecimiento
2: el el mall de Macao por ejemplo o sea eso estaba completamente de, destrozado, destrozado, pero destrozado, per, pérdida total, completamente. Este, nada abierto. Las comunidades, yo soy de un área bastante yo, yo sí, yo, no, yo no, yo no yo no vivo en el casco urbano de Macao, yo vivo más como en la afuera de Macao, llegando casi a Nahuabo. Uh -huh. Este, y entonces tú ves como que los camiones de los militares repartiendo suministros este la gente pasando necesidades reales eh, y yo a mi casa entonces, yo llegué con dos maletas repletas de baterías filtros de agua eh, yo llevé dos generadores a Puerto Rico este para, para las familias de nosotros este tú sabes, tratando de ayudar lo uh -huh. más que pudiéramos y, y aportando mi granito de arena o sea, tratando de que, de, de, de que la comunidad de ayudar. O sea, hace falta mucha, 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 mucha ayuda. De la, la realidad es que este huracán devastó la isla, mano. O sea, la devastó a unos niveles que, que, que la gente de los Estados Unidos y los, todos los puertorriqueños que están acá afuera, honestamente no se lo imaginan. Este, tienen una idea, pero no saben en realidad eh, el nivel el nivel de destrucción que había. O sea, yo pasé unos días, unos cuantos días, como una semana, una semana y media por allá, y por mi casa no paraban de pasar los camiones de escombro. O sea, eran camiones y camiones y camiones, y volvían, entraban y seguían sacando de escombro. Y yo decía, guau, wow, ¿de dónde salió tanta porquería?
1: Uh -huh. Mira, este, yo, yo tuve que, yo tuve una, una conversación con mi papá. Y, y pues, para los que conocen mi papá, mi papá es bien, él es bien callado, él es bien como que, team, o sea, él es bien, va directo al grano. Y la manera en que él me, eh, eh, pues, ellos, cuando pasó el huracán y tuve comunicación, lo primero que yo les dije, mira, ¿se quieren venir para acá? ¿Quieren estar? Y rápido, lo primero que me dijeron fue, no, o sea, nosotros vamos a quedarnos aquí, ayudar a la familia, y a mi familia de Moca, y a, y a todos los que pudieran, y están trabajando con, pues, con una organizaciones sin fines de lucro, ayudando y etcétera, ¿verdad? Para que mi papá me diga, me diga, mira, Juan Kiff, tratamos de llegar a una comunidad en las picoces, en las trocas, en, en las de estos, con suministros, y llegamos hasta cierto punto porque no podíamos pasar. Y yo digo, pero entonces, ¿y cómo se veía? Me dice, eso parecía una bomba. La única manera que yo puedo explicarlo es como si fuera una guerra y, y destrozó. Entonces, yo todavía no he ido. Tú tuviste la oportunidad de ir. Y, para, y yo lo yo yo me lo yo lo único que me puedo hacer es imaginármelo y ver las la fotos. Pero tú fuiste, tú estuviste ahí. Después de tu visita, ese mindset este, de la gente, de tuyo, tú, tú tuviste la, la oportunidad de, de yo en mi, mi, en mi mente, pues lo visualizo de una manera, tú lo lograste ver. ¿Cómo tú sientes que, que está tu mindset ahora después de verlo y la gente, cómo, cómo se sienta allá?
2: Hermano, pues yo, yo te puedo decir que yo pude pude apreciar y pude notar como que no no, no es desánimo pero tú, tú sabes cuando la gente ya ha sufrido mucho, mucho, mucho y se les nota en el en el body language uh -huh. este la gente está cansada, mano pero pero en estas situaciones de verdad te puedo decir tú, puedes, tú ves lo mejor del ser humano pero también ves lo peor del ser humano
0: exacto exacto este,
2: la gente se está o sea con todo y que están cansados y están sabes como que wow perdieron todo perdieron tuvieron grandes pérdidas se están ayudando o sea por ponerte un ejemplo y, y en verdad es medio funny este mi madre y la vecina o sea han sido vecinas por décadas y yo nunca las había visto tan amigables unas con las otras como en esa semana que yo estuve ahí. Mira, se llevaban comida todos los días cuando mami cocinaba, le llevaba comida, ella le trae comida, y eso es un simple ejemplo, ¿sabes? Pero esto tú lo ves en todos lados sucediendo. Sí. La gente ayudándose, la gente dándose la mano, este ya sea comida o, o con agua o, o recogiendo escombros o... O, o, o llevándole comida a la gente al centro de la isla, o sea, un sinnúmero de, de, de formas, este también ves lo peor, también ves los títeres en la calle buscando oportunidades para hacer daño, este, ves la gente tratando de aprovecharse, vendiendo generadores. Sí,
0: vendiendo mano, eso está un... cabrón, bro, como que tratando de venderte un generador al doble o casi triple del precio a veces. O, o robándose generadores, cabrón. Como que estás en tu casa y de momento llegan cuatro, cuatro gacos y te tú sabes, te, y te llevan te... todo.
2: este, Sí, y bueno, yo llevo un generador que a mí me costó como alrededor de 470 dólares. Este, un generador pequeño O sea, de 2000 watts Un inverter eh, uh -huh. Que pues te pone a correr un abanico La nevera la nevera Y el, y el
0: televisor, algo así uh -huh.
2: Yo vi el mismo generador Como en 1750 dólares en la isla
1: Ay, vete y, yo, ahí, y
2: a mí se me caía la cara de vergüenza mano. Chica, Este, porque Porque está el títer aprovechándose De la, de la miseria del, del prójimo en la isla este, y no tan solo en generadores, o sea, batería, abanicos de abanicos de batería. Yo veo abanicos de batería en 30 dólares, que eso, o sea, se cae de la mata ¿sí? sí,
0: literal le están le están duplicando el precio a las uh -huh. cosas, o sea, o más, mínimo duplicar.
2: Exacto. Y... y cosas así, tú sabes, tú ves cosas así y tú dices como que, wow, mano, en verdad, pues... ¿Sabes? Eso es, lo que hay, eso es lo que hay que bregar. Pero en cuestión de espíritu y mentalidad, te puedo decir que... Que sí, la gente está cansada y, y pasaron por algo bien estresante, pero al mismo tiempo están dándose la mano y están tratando de salir hacia adelante.
0: Y, y, en, y en cuestión de, por ejemplo, verdad que, que acá se están quizás realizando diferentes esfuerzos de diferentes entidades. Tú llegas, tuviste la oportunidad, quizás fue muy pronto para ver si cómo estaba corriendo eso. Por ejemplo, si se estaba viendo que los esfuerzos de acá de recoger artículos estaban llegando de la manera correcta allá, o no, quizás no te atreves a comentar sobre eso, quizás en donde en tu comunidad no estaba llegando porque era pues estaba más alejada y no sé, como que me entiendes, la, la pregunta es si, si tú crees que los esfuerzos que se están haciendo acá... ¿Están siendo efectivos o si tú crees que es algo más como que debería ser una autogestión, ¿verdad? De que cada cual, no sé, trate de bregar lo suyo, no a través de agencias o...
2: Pues, te, te soy bien honesto, mano, yo, yo vi camiones, yo vi la milicia llevando suministro pero suministro lo que llaman los MREs, este, que son las comidas que son prehechas de los militares, Ajá. pues llevaban cajitas y cajitas de agua. Yo no, yo, pero esto es mi, esto es mi experiencia personal, yo nunca vi un funcionario del gobierno
0: uh -huh. llevando
2: suministro a, por ejemplo, te puedo hablar de mi comunidad, uh -huh. mi comunidad, o en los lugares que visité mientras estuve allá. No estoy diciendo que no se haya hecho, simplemente
1: Hablando no de tu vi. experiencia, tú no, la semana. tú no lo viste, sí. ¿no?
0: Claro, por eso. Eh, eh, y esa ahí. es la
2: queja que la gente, la queja es que la gente, o sea, nosotros estamos desviviéndonos y desbordándonos por recoger suministros y empacar y enviar a Puerto Rico, pero entonces es como que, mano, tú, tú te estás esforzando acá, tú quieres saber a quién tú estás, no, no, tan, no como que tan específico como a quién, pero coño, mi, mi ayuda. ¿Está ayudando a alguien que realmente lo necesita o simplemente sí. está allí, sent, mi, mi, todo mi esfuerzo está allí eh, estacionado en el, en el puerto de, de, de San Juan?
0: Sí, este, yo creo que, yo creo que, que bueno, esta esto es como, como uno dice, la opinión también de uno, quizás es que, que está llegando como que a ciertos lugares, pero son, quizás esos lugares son los que siempre llega ayuda o oh, quizás esos lugares son los que quizás es más fácil llegar, pero, pero yo creo que, que hay otros lugares que esa ayuda quizás probablemente nunca va a llegar, no sé, por, por la por la naturaleza de, de la situación, ¿verdad? Como que mira, pues, Es
1: que o tan nadie difícil, conoce balance, de, es de, tan de, difícil balancear y, y estimar y decir es, si, si llegaron, si no, porque pues, lamentablemente nosotros los que estamos acá dependemos de lo, de lo que vemos de, en, la, en, la, en las redes, en la en las noticias, en el media, pero pues está, eh, los esfuerzos que nosotros seguimos haciendo, entonces la gente no, no debe, de perder, no debe de, como que de perder el, 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 ese esfuerzo que se está haciendo porque estamos sonando acá, estamos sonando, estamos dándonos a entender de que sí, y, y los compañeros de trabajo, y yo sé que lo mencionaste ahorita que siempre te preguntaban y eso, y la gente se da cuenta de que uno está haciendo los diferentes esfuerzos pues, para poder ayudar y lamentablemente, como uno dice, como que hay, hay esa espinita, por decirlo así, de que llegó o no. Uh -huh. Nosotros lo, que tenemos, lo único que podemos hacer es seguir teniendo la... Como quien dice, no, la lo que uno, tiene, al final eh, lo
0: que uno le resta es seguir, ¿verdad? Eh, como te digo, eh, confiando en que uh -huh. es, quizás no va a ayudar a lo, al de uno, pero va a ayudar a otro que también lo necesita. Lo que uno... Eso es lo que uno puede... como que, Lo que le queda es la fe de que llegue a alguien, ¿me entiendes? Porque pues... Sí. So, revés, la, o sea, la, realidad, o sea, la realidad es que
2: tampoco nosotros acá en la diáspora somos tan ingenuos o sea perfecto. las ayudas eh, eh, por la naturaleza de, de cómo la estructura en la isla eh, la estructura vigente en la isla es, o sea tú sabes que el área metropolitana va a recibir prioridad sí, por cool. múltiples razones uh -huh. este, y después pues poco a poco pues, se va expandiendo eh, el, el alcance de las ayudas este, pero, o sea, <ríe> hay múltiples... Mú, bueno, ¿qué que más, que más, que más evidencia que los mismos artistas y las mismas personas famosas que han tenido que hacer sus propios arrangements uh -huh. para poder llegar directo uh -huh. a las comunidades de ellos? Porque en verdad hay un black market de suministro en la isla ahora mismo. Pero, que,
0: no hay que, o sea, y por ejemplo, este ni a un, ni a un por ejemplo a esta mujer, a Olga Tañón, creo que a mal los, los cogieron de pendejos, brother, le, le, supuestamente le un a este tipo que le cobró unos impuestos para que los pudieran descargar los productos cuando llegara a Puerto Rico y los engañaron y tú dices, cabrón, como que en qué cabeza, sabes, qué corazón tú tienes, brother <ríe> exacto, como, como que uno se queda sorprendido, en verdad ¿Sabes? está cabrón no,
2: y esa gente tiene billetes, que esa gente tiene el, el poder
0: para hacer cosas suceder y con todo y eso lo cogen eh, pendejo. Por eso, brother, <risa> es como que. Y ¿cómo? terminamos
1: ¿Cómo? un episodio hablando de la cogía pendejo de Don Juan. <risa> <risa> no, 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 no <risa> fuera de esto. Pero, pero nada, es, es la realidad en que vivimos y, y, y lo sabemos como te dijiste. Lo, lo que, los boricuan son. Es bien difícil coger un boricua de pendejo porque eh, nosotros siempre le buscamos las la, la cuatro patas al gato. Las cuatro no, las cinco, porque el cuatro tiene. <risa> pero, pero, este... Pero, anyways, este... Está cabrón lo que, por lo que estamos... Y es como que esa incertidumbre de... puñeta, estoy forzando! ¡Me estoy haciendo algo para pa ver! Quiero ver lo, eh, mi esfuerzo. Y eso es parte de la naturaleza. Tú quieres ver que tu esfuerzo dé frutos, ¿verdad? Pero hay, hay una incertidumbre. Es como que sí o no, sí o no, sí o no. pero Pero, nada, este... Eh, un, oye, una pregunta que, 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 que yo sé que, que puede ser, se puede ir fuera del tema, pero este, vamos a llegar a lo que es el, como que el consejo jíbaro, por decirlo así. Nosotros siempre dentro de los episodios, pues hacemos un consejo para la gente que, pues en este caso, eh, eh, lo vamos a cambiar un poco porque nosotros siempre le, le hablamos de, de esto como que el consejo que tú le puedes dar al que viene, al que venga. Sabemos que se está. De, lamentablemente, como quien dice, se ha vaciado un poquito la isla, eh, están llegando muchos más íbaros a la diáspora, ya sea aquí en los Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, pero en tu caso este sabemos que hay muchos de los que estamos acá que van a ir hacia la isla, ya sea estas navidades o llevan tiempo pensando en cómo llegar y cómo poder ayudar y... y, y ¿Qué consejo tú le puedes dar a estas personas que estén planificando, que estén haciendo maravillas, buscando la manera de llegar y quizás piensan que todo está llegando a la isla con normalidad, realmente es así, no es así, hay que estar ready para lo que, lo que vas a ver, el impacto que te puede causar mentalmente, el impacto de, de... ¿qué consejo tú le puedes dar a esa persona? Como decirnos, mira, aquí viene hablando de empana, que yo quería ir en Navidad, Bobby quizás quiere ir ya mismo, como qué tú nos puedes decir.
2: Bueno, este, que en realidad que, que vayan con, con empatía. Y a lo que me refiero con eso es que hay muchos lugares y, 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 y es cierto que hay lugares en la isla que las cosas han, han regresado a, regresado a la normalidad. este Por ejemplo, en el mismo área metropolitana ya eso está corriendo mayormente, tú uh -huh. sabes. Uh -huh. Pero... La, afuera del área metro todavía eso es zona de guerra, ¿me entiendes? y, y... sé empático, mano, la gente necesita ayuda todavía, no, no, no vociferes de, de, ah, de lo bien que ya la estás pasando en tu casa o o ¿sabes? Ya, que, que, que no estás pasando ninguna necesidad porque en realidad, en realidad, a noventa y pico de días del, del huracán hay gente todavía que no tiene nada que comer, no tienen luz, no tienen agua, no tienen sea no tienen ninguna razón para estar celebrando. Exacto.
0: Uh -huh.
2: Este que, que también sabes si, si que vayas con la disposición de ayudar, si tienes un tiempito, obviamente, ¿sabes? Y, y a cada cual lo suyo, uno va a pasar el tiempo con su familia, uh -huh. a pasarla bien. Y a, y, a, y a tratar de, de pasar momentos bonitos con la familia, pero si uno tiene si tiene un segundo, un minuto para salir y ayudar a alguien, todavía hay tanta gente que necesita ayuda, que en realidad es, es impresionante. Saca tiempo, o sea, haz a, a algo chévere por alguien, tú sabes, como que co, compra una cajita de agua, vete y llévasela a alguien que, que tú sepas que la está... Que la está pasando mal, o que no tiene o que no tiene para proveer a la familia. Ahora mismo, la gente, mucha gente que no tiene ni para regalos para los hijos ni nada también de esas cosas, cabe, ¿sabes? Eh. Este, y, y, y a veces están también los que no tienen los que no tienen los chavos, pero como quieras se las inventan para endeudarse hasta lo último y hacerlo así.
0: <risa>
1: el y Black Friday lleno. Pero... <risa>
2: Pero a 90 días, yo te puedo decir que las cosas sí han mejorado, pero que, que vayas con el mindset a la isla de que o sea, Puerto Rico está, Puerto Rico es Puerto Rico antes del huracán María y es un Puerto Rico completamente diferente, 100% diferente después del huracán. O sea, la gente está... Tú puedes entender que la gente de, de alguna manera u otra quedó traumada. Uh
0: -huh.
2: Con, con la experiencia Y, y nada ve, ve, ve con la mente abierta Ve, ve dispuesto a, a ver La isla completamente diferente Porque casas que veías Hace un par de meses atrás Ya no existen este, de, de, En verdad fue bien, fuerte, fue bien fuerte Fue bien Fue bien Te, te va a abrir los ojos mano, Te va a dar te vas a dar cuenta Que, que tú realmente vives una vida De rico en comparación con, con, con lo con lo que, con lo lo que malo que podría ser. O sea, nosotros acá en la diáspora muchas veces, hay mucha gente que o te va bien, te va mal y eso, pero en lo general, por lo menos mi círculo de amistad y la gente aquí en el DNB normalmente tú sabes, le está yendo bien y eso, y tienen agua, tienen luz, tienen comiditas salen a comer todos los fines de semana, pero pero uno todas esas cosas las da por, por hechas, tú sabes. Uh
0: -huh. este
2: Y cuando vas a Puerto Rico y sudas lo que yo sudé, sin luz, por una semana, sin comunicación, sin nada, este sin carro, o sea, tú te das cuenta de, wow, de verdad que nosotros a veces nos quedamos por estupideces y en verdad yo sé que suena bien cliché, pero es la realidad, mano. Uh -huh. Uno tiene que vivirlo y yo lo viví nada más que por unos cuantos días, imagínate la gente en mi comunidad que llevan sobre noventa y pico de días y, y en muchos lugares en la isla. este Nada, mi consejo es que vayan en disposición de ayudar porque todavía hay gente que necesita la ayuda.
1: Qué bien, qué Entonces, bien,
2: hermano,
0: yo creo que, Yo creo que eso también hasta, yo creo que aplica hasta a la misma gente en, en la isla, ¿verdad? Porque si tú estás como que en un área de, de mayor ventaja, pues tampoco estés como que, quizás echándolo en cara a, lo, a los demás que están jodidos, como que ah, ya yo tengo luz, porque es como que yo digo que es algo natural también celebrar el que coño te llegó la luz pero a la misma vez es como que cabrón, coño, mira pa el sabe, lado, es, para, para el lado para el par es eh, no como hay que nadie. te le estás meando encima al otro que no tiene, ¿Qué? tú sabes está, está fuerte también pero pero no, brutal hermano, en verdad que que gracias por por, por tus palabras y ya nos estamos acercando a lo que es el final de la entrevista este, gracias por decir que sí a la entrevista y por tu disposición, este yo siempre pregunto y siempre tengo como que esa esa cagadera de que alguien me diga que no que no quiere participar. <risa> <risa> yo por eso dejo a Bobby. <risa> yo, le, <risa> yo, tengo, yo tengo miedo al rechazo. Ese es mi mayor miedo, que, que alguien me sí. diga que no. <risa> no, no,
2: mano, y de verdad yo me disculpo porque sé que te había dicho que sí hace, actually, un par de semanas atrás y no habíamos ah. podido como que coordinar. Pero, pero no te preocupes que eso ¿no?
1: de, después de la situación no eh, es parte de la, de la razón por la que nos hemos tardado tanto en hacer el episodio porque es que la coordinación de entre entre varias personas que ya teníamos como que en mente de que íbamos y pues por la situación terminaron yéndose a la isla hay muchos que están con otras situaciones pero no, eso es lo de menos por eso yo mando a Bobby a es que, que coordine todo el gesto porque le,
0: <risa> sí <risa> sí no pero no este tranquilo con eso, bro, eso, pues cuando se, cómo es, se da cuando no, se, cuando se, se, tiene puede, que dar. se tiene que dar, exacto. Este, pero, pero hemos tenido una buena conversación, este y, y realmente por eso fue que te contacté porque a pesar de que yo creo que nosotros muy pocas veces hemos hablado, como que yo percibo que tú eres una persona bien sincera y que, y que pues mano, y vas a hablar las cosas como son tú, sabes, no no exagerar la nota ni tampoco a decir cosas por por hacer quedar bien a otros, ¿me entiendes? Como que tú vas a decir las cosas, pues, eh, de la manera más, más sincera posible. Así que, pues, te agradezco tu tiempo. No sé si hay algo más que quieras, este, pues, decir o anunciar o... No anunciar la boda aquí porque... Enviar después... <risa> <risa> saludos
1: a quien quiera, el micrófono es tuyo.
0: Se no, empiezan hombre. a chismar los que no los invitaste y todo <ríe> también. Yo que había boda, cabrón, era el 21 de octubre. A mí no me dicho nada. Ed, ed, edita eso,
1: edita eso, edita eso. No, no, no. Mira, este,
2: no, brother, no pero después de ahora somos panísimos, olvídate de eso. No, no, en verdad, gracias a ustedes, un millón por la oportunidad y eso, y... y de verdad que mucho respeto a lo, a lo que están haciendo y al movimiento que, han, que están creando, que, hermano, me acuerdo, yo me acuerdo que hace, hace como un año o dos, yo me acuerdo de una, de un poema que tú escribiste en Facebook, y, <risa> sí. y me acuerdo que tú hiciste como que algo alusivo, a lo de un jíbaro en USA y esto, y mira, y mira ahora mismo, donde, ¿sabes? Tiene, tienen su propio podcast, tienen su propio grupo, están creciendo, tienen... ¿sabes? gorras, camisas, stickers, tienen un montón de cosas y en realidad todo se trata de unión, mano. Y nosotros los puertorriqueños nos apoyamos, este, sea donde sea, tú sabes, apoyamos apoyamos los proyectos de, de las amistades que tenemos. Y en verdad, en verdad, está, está, está bien cool, tú sabes. Nos da algo para poder relacionarnos unos con los otros. Y es algo que sí, bueno. tenemos en común, que somos todos pues puertorriqueños extrañando y queriendo estar en la isla, pero no en el momento correcto uh -huh. este, así que gracias un millón y de verdad, de verdad que aquí estamos para las que sea
1: saludos familiares
2: saludos a todo el corillo de, de acá de, de Boricua del DMV, este somos muchos, seguimos creciendo y, y a mi gente allá en Puerto Rico este yo, mi gente de Punta Santiago, un Macao, que pues que aguanten presión, que las cosas poco a poco van a mejorar y, y de toda mi gente allá en la isla, sabe Que los amo y los quiero un montón y que no hay un día que, que yo no, que no pase y no sienta que quiero estar allá con ellos. Este eso nunca, eso nunca,
0: eso nunca va a pasar. Bueno, pues. Juan, hay algo que quieras decir?
1: Bueno, este, gente, este, primero que nada, Efra, gracias. Y, y, y nosotros vamos a seguir haciendo esta pendeja. Este, tuvimos un tiempo aparte, pues, como que como un descanso, no un descanso, sino pues había que, que, que organizarnos mentalmente de cómo íbamos a hacer esto. Nosotros siempre queríamos hacer este, este podcast más como que... para para tripear y es una conversación de tripeo y eso pero la, las cosas cambiaron un poco vamos a seguir haciéndolo y mucha gente nos había preguntado y, y por qué ciertas cosas que hicimos por ejemplo nosotros cambiamos una vez pasó el huracán la gente se dio cuenta que cambiamos el logo por la banderita la banderita como que la banderita aboricua las banderitas íbaras para nosotros fue vamos a, a como que a despegarnos un poco de lo que es el, el un íbaro en y vamos a hablar de, de lo que es Puerto Rico
0: de ahí uh -huh.
1: la gente pegó a escribirnos, mira, deben de hacer esto, deben de hacer lo otro. Nos concentramos en, 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 en informar, porque algo que mencionaste ahorita, Efra, pero no, no lo dije de esa manera, pero es, esto es un maratón. La gente se creía que, que íbamos a empezar a todo el mundo de lleno, a ayudar, 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 y ya se acabó. Nosotros personalmente, como, como lo que es un de 6 decidimos, pues, poco a poco vamos a buscar la manera de introducir unos productos y unas cositas para ayudar. Y es por eso que tenemos la banderita, este, nosotros ya teníamos los planes y fijaciones de ciertos productos, tuvimos que cancelarlos y, 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 y mover nuestra, como quien dice, nuestra, nuestra pues movimos lo que era la, compañ, la, la, la compañía y los productos a, a cierto punto de, de, de buscar la manera de poder ayudar a ciertas entidades que ya tenemos identificadas. este Una de ellas es este lo que se llama Veterinario en Puerto Rico. Eh, pronto vamos a tener más información sobre ella, ya, ya ya hoy salió el podcast, ya salió un producto nuevo que es el pin, logramos hacer algo que en, en nuestra vida nosotros habíamos pensado en hacer un pin de una bandera, este, con el machetito, la bandera jíbara, este... Hombre. Entonces, con el pincito que tenemos aquí, no sé si se ve, lo ves bien, este, pues, este los pines, los stickers, todas las toda la ganancias van a ser donadas a diferentes entidades, entidades como la que es Veterinarios por Puerto Rico y para nosotros eso fue bien impactante porque en cierto punto fue como que paralizamos todo lo que estábamos haciendo con un Gíbaro y veníamos con un momento bien hijo de puta y fue no vamos a buscar la manera de ayudar este y gracias a toda esa gente que, que nos dio, nos sugirió y ya lo habíamos lo lindo es que este fanbase que hemos creado, esta, esta gente, esto, este, esta comunidad, nos escriben por todos lados como que, mira, cabrones, este este hagan esto, mano, deberían de coger ese logo, hacerlo, sticker, deberían de hacerlo. Y nosotros ya lo, lo habíamos pensado, pero no queríamos anunciarlo porque pensábamos que no era el momento. Y ahora es el momento de seguir ayudando y por eso es que pero bueno, nos tardamos más de lo que queríamos porque es verdad que no sabíamos ni qué puñeta estábamos haciendo como vamos a hacer un pin de la nada como que, bueno, este terminamos en China en la puñeta con un suplidor y es como que anda para el carajo pero ahora vamos este ya está disponible cuando estén escuchando este podcast chequenlo. este vamos a tener paquetitos de dos paquetitos de 5 y paquetitos de 10 compra vas a ayudar y que para los palantes este, en verdad está bien cabrón, estoy, estoy, estoy bien porque ahora mismo yo soy el único que lo tengo. <risa> pero, pero ya, A ya cuando salga el podcast yo deben de haber par de por ahí de Camero. Pero nada. Más, eh, vale, eh.
2: Más, vale, más vale tarde que nunca.
1: Exacto. y Sí, y, no, brother,
0: y, y también es que, es como dice Juanky, como que el, es como que la gente le da fiebre de ayudar, pero nosotros queremos que eso tenga una cierta continuidad porque... Si no, todo ocurre al principio y después entonces ya después qué, tú sabes, ya claro. qué queda para, y, y, y esa, esa es la idea, tú sabes. Y
1: y, y no y hablamos, hablamos de la entidad de veterinaria en Puerto Rico porque fue uno de los primeros que, que nos contactó, ayudamos y, y pro, probablemente durante los próximos episodios vamos a tener más información sobre ello y van a seguir nuestras redes sociales que vamos a tener más información sobre lo que es.
0: Yes. Bueno, como pues ya Juan dio ahí un, un resumen, este nada, como, como él dijo, seguimos para adelante. La, la intención también es ir buscando personas que además de, no necesariamente tenemos que hacer todos los episodios de aquí para adelante relacionados a eso, pero ir buscando otras personas que también hayan, hayan visitado la isla o que estén con iniciativa de ayuda en la isla y pues utilizar nuestro nuestro podcast como como puente para, para información a, a, a los que estén interesados en, en aportar su granito eh, gracias por escucharnos y y pues nada eh, saludos a Manix que fue uno de nuestros entrevistados que, que ese hombre estuvo jodiendo para que sacáramos otro episodio y yo creo que yo, yo me sentía hasta mal porque me escribía como, que, como semanal. ¿Cuándo salió
1: Peseo? No, no fue no, no el único. Y de hecho, saludo, no, el, 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 no. saludos a, a parte de los entrevistados. Es increíble que parte de los entrevistados de nosotros este saludos a Coral, que en estos momentos una entrevistada está, se encuentra en la isla de trabajo ayudando como voluntaria. Y, y nada, en verdad que es increíble como dentro de la comunidad que hemos creado de los que entrevistados entrevistado siempre nos escriben por, por los por las diferentes maneras de contacto y es como que... Pero nada, Manix, gracias por seguir jodiendo.
0: Y nada, yo creo que la intención era por lo menos sacar un episodio antes de que acabara el año yo creo que podemos sacar hasta otro más. Déjame no emocionarme mucho, pero esa sí, es la idea. Sí. Este... Tengo tu cinto allá. Yo estoy todo, tengo hasta voz de hombre, imagínate. <risa> Bueno, pero nada, como dije, esto es por ustedes, combo, de verdad que, que esperamos que sea para algo, eh, contamos con su apoyo y pues nos veremos en el próximo episodio. Y como les dije, eh, pues esperamos a ver si tiramos algún otro episodio antes de que termine el año, pero no prometo nada. <risa> <risa> bueno, pues esto fue Un Hero en USA y el podcast. Eh, episodio 14, si son dos, check it.
1: Hashtag un jíbarón y Check it. ¡Evo! ¡Fuera forma full!
0: <risa> ya lo, cabrón. Sabes, esto que lo grabábamos hasta sin libreto, cabrón.